1: Mudanças sociais que refletem as mudanças de consumo foram aceleradas durante a pandemia, trazendo um novo panorama para o varejo, consumidores cada vez mais conscientes, desafios econômicos, responsabilidade social e ambiental, aceleração da digitalização dos negócios, tudo isso... É, fazem parte de alguns elementos que refletem essa nova era denominada por especialistas de um novo renascimento do varejo. Mas o que significa isso? Para falar sobre este assunto, recebemos Camila Salek, especialista em varejo, relações de consumo e fundadora da Vime. Seja bem-vindo, Camila. Ô, oh, Neila, muito obrigada. um prazer estar aqui com vocês hoje, gente. Super, super prazer. Prazer é nosso. É, Camila, eu queria que você falasse para a gente né, sobre esse, esse movimento, né, sobre esse novo momento do varejo. É, o o que, que caracteriza ele? É, eu,
2: eu, eu costumo pensar, nele é que o varejo, ele acompanha muito o movimento de uma sociedade, né? Então, o, movimento, o varejo movimento ele é movimentado por mudanças sociais que acabam refletindo em comportamentos de consumo, né? O que a gente está vivendo agora no varejo, que é esse processo de renascimento, ele deriva desses últimos 20 meses que a gente passou por essa pior pandemia mundial, que a gente já teve notícias. Então, todos nós como pessoas... Precisamos desaprender, reaprender, é, criar novos hábitos. Né? A mesma coisa está acontecendo com o varejo agora. Eu acho que essa sede de, de sobrevivência que a gente passou nos últimos 20 meses, ainda vem passando, estamos no final de um rabo, assim esperamos né, desse, dessa pandemia que nós uh, enfrentamos ao longo dos últimos meses, mas essa sede de buscar rapidamente nos adaptar, incorporar novas formas, é, que fez parte da nossa vida, também faz parte da vida de varejo. Então, hoje, no varejo, a gente passa a responder por mudanças que são estruturais, né? não são mais incrementos, não são assuntos que são colocados ali são adicionados. A gente precisa falar de um renascimento mesmo, que está, para mim, diretamente voltado a um, uma consciência mais ambiental, uma cobrança mais é, sustentável, né, que vem de todas as partes, uma consciência social, por que não? Onde a gente fala muito no varejo também sobre diversidade, sobre inclusão, sobre comunidade e digitalização, que talvez tenha sido um dos pontos mais percebidos no varejo ao longo desses 20 meses, né, em função de, de ter novos espaços para conseguir vender, novos canais para conseguir acessar o um consumidor e agora trazendo todo esse pensamento é, digital para um ambiente físico, por exemplo, conveniência, autonomia, agilidade, enfim, um potencial muito mais forte até de experiência. né?
1: Camila, eu fico imaginando um pequeno empreendedor que faz tudo na sua empresa, né? diante desses desafios todos, né? por onde começar, por onde não morrer de ansiedade diante de tudo isso?
2: Você sabe que, às vezes, uma grande dúvida é se os micros e pequenos negócios, eles, eles conseguem se adaptar, se eles conseguem chegar lá. Eu diria para você que, com, principalmente depois do que a gente viveu aqui nessa, nessa pandemia, está todo mundo no mesmo patamar, Neil. Né, assim, grandes, pequenos, eles têm dificuldades é, é, em aprender o novo, né, em estar aberto para o novo. É, alguns em investimento, outros não. Mas é, é, quando a gente entende que o varejo como um todo, ele é um processo, né? Eu falei isso outro dia conversando com alguns empresários é, num evento aqui em São Paulo. O jogo do varejo, ele é um jogo que não tem fim. Então quem já atua, se você é um empresário pequeno, médio, que atua no varejo, você sabe que no varejo a gente está lá uma batalha após a outra, ganhando algumas, perdendo outras, mas sempre num, num processo constante que não tem fim. Então, hoje, o desafio desses pequenos é conseguir mirar no que faz sentido para o modelo de negócio deles e, e, de fato, implantar essas novas etapas. Né? Eu acho que é muito mais fácil, na verdade, para quem é pequeno hoje do que para quem é grande, porque tem muito conteúdo de qualidade, ferramenta de qualidade sendo disponibilizada no mercado, inclusive de forma gratuita, por incrível que pareça.
1: Camila, você participou de um evento de inovação, está né? falando aqui do SXSW, que aconteceu há algumas semanas. É... é uma tentativa de encontrar respostas a eventos como esses? Sim, eu, eu participo é isso, de muitos exatamente? eventos, Neila,
2: que são eventos de varejo. né? E eu acho que quando a gente tem é, assuntos tão importantes como o renascimento né, de toda uma, 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 uma categoria de serviços e de, de produtos, que é o setor de varejo a gente precisa mergulhar mais fundo. Então, não adianta a gente ir só em eventos de varejo, só visitar operações de varejo no mundo inteiro. O SXSW é um evento voltado à criatividade e inovação. E aí, quando você vai para um festival como esse, que fala de música, que fala de entretenimento, que fala de cultura como um todo, você vê exemplos em outras frentes, que não as frentes do seu dia a dia, né? Eu não vejo exemplos lá que são só exemplos de varejo, que me, me, me tiram do óbvio. Me, me Eu consigo me enxergar quando eu vou para um evento como esse e traduzir é, assuntos que eu vou aplicar aqui no Brasil para mais, mais a gente trabalha. É, uma, é muito importante a gente ter clareza da nossa realidade e se inspirar a partir de realidades até de segmentos diferentes para conseguir criar uma história mais única, né? A gente no varejo, a gente vem com uma história sempre de, de olhar o que o outro está fazendo, poxa, o vizinho está fazendo isso, eu vou fazer isso também, se está dando certo para ele, vai dar certo para mim. E isso não é mais uma verdade, já faz algum tempo, na verdade, e, e cada vez mais, quando a gente olha para a velocidade do que está acontecendo hoje no mundo, né, essa volatilidade absurda, a gente não vai ter tempo de entender a fórmula do vizinho e copiar, a gente vai ter que criar nossas próprias fórmulas. Então, o SXSW, para mim, te respondendo, ele funciona muito para me provocar. Quando eu olho, por exemplo, marcas eh, e caminhos que elas estão eh, migrando aí para a sustentabilidade ambiental, eu vejo avenidas enormes que eu consegui trazer eh, inspiração para projetos que eu realizo aqui no Brasil.
1: É, e o microempreendedor você disse, ah, tá até mais fácil para ele, a estrutura é menor, né? Então. É mais fácil.
2: É, mas, por incrível que pareça, é mais fácil. A estrutura é menor e você consegue ter apoio. Assim, existe um movimento muito forte hoje, comunitário, de marcas maiores apoiando pequenos, de segmentos de negócio trazendo conteúdo gratuito que antes era cobrado uma fortuna para que as pessoas consigam ter acesso, principalmente os micro e pequeno empresários, e para dar esse próximo passo. Né? O que a gente não pode é, é, e eu acho legal a gente conversar e até te dar um pouco de visibilidade sobre isso, o, o varejo ele funciona quase que como um, uma draga que puxa a gente para assuntos que são muito urgentes. Né? Então olhar para o que é urgente é bem importante. Atuar ontem, mas a gente precisa olhar para o que é emergente também, para o que está acontecendo, para o que vai acontecer daqui a alguns anos. E é essa divisão de tempo do micro e pequeno que é bem importante. Hoje o WhatsApp, para mim, é urgente. Mas talvez a venda via uh, uh, streaming de celular, né, a venda feita por câmeras, vai ser algo emergente que eu vou estudar para entender como eu posso fazer. Porque daqui a um ano o Instagram vai disponibilizar isso. E aí eu vou estar como?
1: Entendeu um pouquinho esse pensamento? Entendi, sim. Enfim, é um olho no peixe e outro no gato, como se fala. É, como diz o, <risos> o dito Obrigado. popular. Né? É isso mesmo. Camila, muito obrigada pela sua participação.
2: Obrigada a eu, Neila. Foi um prazer.
1: prazer. Tchau, tchau. Um grande abraço. Nós conversamos com Camila Salek. Lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse movimentoempreender.com e confira.